0: Connaissez-vous Frank Sinatra? Oui! Ça répond plus que tantôt. Ça, ça veut dire que vous êtes un petit peu plus vieux, oui, exactement, exactement. Ce que j'ai dit tantôt, c'est que j'ai dit, si vous êtes plus vieux que moi, vous le connaissez peut-être. Si vous êtes plus jeune que moi, je ne suis pas aussi sûr, je ne suis pas aussi sûr. Vous le connaissez, c'est qui ça, ce Frank Sinatra? Oh, chanteur, c'est un acteur aussi, hein? Mais il a popularisé une chanson bien connue, « My Way ». Euh, on écoute un, un, un film de bonhomme bonhommes là, où c'est des animaux qui chantent avec euh, Rocco. Il aime bien ça, un petit bonhomme. Et puis, il euh, euh, y a une souris là-dedans bon, qui chante « My Way ». Honnêtement, lorsqu'on écoute cette chanson-là, si vous vous en souvenez, une belle mélodie, puis ça nous fait du bien. Ça dit, euh, on peut comprendre que ça dit à peu près ceci. Et ça commence en disant, maintenant, la fin est proche et je, vais, je fais face au rideau final. Le début est vraiment beau, là. Après ça, et, ben, en tout cas, on pourrait dire que ça se gâte, mais je vais dire sans détour, c'est un peu comme si je j'ai vécu pleinement ma vie, mais plus encore, je l'ai fait à ma façon. J'ai mordu plus que je ne pouvais manger. Et continue, je ne me suis tenu debout, j'ai fait face. Et euh, dans la version originale, comme d'habitude en Europe, c'est pas pareil tout à fait, mais dans la version américaine, a été à, 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 adapté pour M. Euh, Frank Sinatra. Et puis, il euh, y a comme une idée où ce tu écoutes ça, et ça flatte l'âme, ça flatte l'ego. Je vais le faire à ma façon. Et là, tu écoutes ça, puis tu trouves ça bon, puis à bon coup, tu te dis, qu'est-ce qu'il dit là, lui Comme chrétien, tu te dis, c'est quoi qu'il dit là Ça n'a pas de sens. Il est en train de dire, je vais le faire à ma... Tu as fait ça, il m'est arrivé ici, il a fait ça, mais au moins je l'ai fait à ma façon. Mais je l'ai fait à ma façon. Mais je l'ai fait à ma façon. Là, il répète, il répète, il répète. Bonjour Monsieur Fleming, bienvenue à Saint-Hyacinthe. Vous ne savez pas que vous étiez pour être ici ce matin. Je vais faire attention à ce que je dis. Le responsable de l'aumônerie euh, au travers du Canada, M. Fleming, est avec nous. Bienvenue, M. Fleming, je ne vous avais pas vu. Avec euh, Claude et Huguette, bien sûr, en équipe. Euh, travaille avec, euh, en équipe avec eux. On a eu une belle soirée hier. Je continue avec mon Frank, mon Frank Sinatra. Et puis, je me suis dit, à un moment donné, en pensant à ça, je me suis dit, Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, pour moi, ils se sont dit, « I did it my way. Je vais le faire à ma façon. » Probablement qu'en s'en allant aussi, euh, David, avec la fameuse histoire avec Bathsheba, le péché qu'il a fait, il a dit, je vais le faire à ma façon. Et on pourrait continuer avec Israël qui s'est tourné vers les idoles qui se sont donnés des rois, un roi même si l'Éternel ne voulait pas, je l'ai fait à ma façon. Salomon, il y avait trois choses que Salomon comme roi devait pas faire, il les a faites les trois. Je l'ai fait à ma façon. Et probablement que les Juifs, les pharisiens du temps de Jésus, lorsqu'ils l'ont crucifié, aurait pu dire, « I did it my way », je l'ai fait à ma façon. Ce qui est triste, c'est de réaliser que souvent, nous-mêmes, avant d'être chrétiens encore plus, on dit, on va le faire à notre façon. Mais même comme chrétiens, des fois, on a beau savoir la volonté de Dieu, mais malheureusement, on tombe dans le piège de le faire à notre propre façon. Pas vrai qu'on fait ça des fois? Aujourd'hui, on arrive à sola deo gloria, dans nos cinq sola, et à Dieu seul la gloire. On va voir que l'homme, depuis la chute, cherche sa gloire continuellement, et dans le fond, on est tous, sans Dieu, le centre de notre propre univers, habituellement. Pas vrai qu'on est comme tout ça? Tout tourne autour de nous. En fait, vous enlevez Dieu dans la vie d'une personne, souvent, c'est pas mal ça. Même si d'autres peuvent être des idoles dans notre vie, même si c'est une autre personne qui est au centre de ma vie, c'est pour combler un besoin dans ma vie qu'il est au centre de ma vie. Donc, si on a des idoles, c'est pour satisfaire quelque chose de brisé en nous que seul Dieu peut combler. Et sola, glo, sola, de, sola Deo Gloria, ou Sola, oui, sola Sola. Euh, c'est cette idée qui était amenée au 16e siècle lors de la Réforme et qui amène à dire que non, ce n'est pas les hommes qui ont acquis leur propre salut, ni en partie, ni en tout, mais c'est seulement Dieu qui sauve. Et c'est seulement lui, sans aucun effort, sans rien de l'homme, l'homme ah, ne seulement qu'à accueillir ce salut-là. Et ce que la réforme a fait, Luther, Calvin, Swingley et tous ces gens-là ont fait, ramener l'évangile, c'était d'amener l'homme à comprendre qu'il ne pouvait pas se vanter du tout, que tout commence et se termine avec Dieu et que toute la gloire va à Dieu, que ce soit dans la création ou dans l'œuvre du salut en Jésus-Christ. L'évangile ne découle pas de quelque chose que nous faisons, mais de quelque chose qui a été fait pour nous. Mettre notre foi en Christ ne revient pas à faire plus d'efforts. Cela signifie extraire notre confiance en nous-mêmes et nous reposer en lui. C'est comme de dire, de demander au Père, « Accepte-moi, non pas en raison de ce que j'ai fait, de ce que je suis ou ce que je vais faire, accepte-moi pas à cause de moi-même ou quoi que ce soit, mais en raison de ce que Jésus a fait à ma place. Aujourd'hui, on va voir trois points rapidement, et vous savez, c'est un sujet tellement vaste, on va y goûter juste du bout des lèvres, euh, mais qu'est-ce que ça signifie « solide et au gloria » Là, je l'ai marqué « Soli », puis là, je marque « Sola ». Je m'excuse, je me suis trompé, là. C'est-tu « Soli » Steve ou c'est « Sola », je ne me souviens plus, là. « Sola » Non, je m'excuse, alors, pour les choses. Mais qu'est-ce que ça voulait dire du temps de la réforme, spécifiquement Qu'est-ce que ça veut dire, donner la gloire à Dieu dans la pratique Et qu'est-ce que ça a voulu dire pour Jésus-Christ Mais juste avant de continuer, prions, si vous voulez bien. Seigneur... Euh... Lorsqu'on s'est détourné de toi, nous nous sommes nous-mêmes faits Dieu. Nous avons décidé pour nous-mêmes ce qui était bien pour nous et ce qui était mal. Et en faisant ça, Seigneur, on a débalancé complètement tout le, notre système et on était retourné. On a péché contre toi, Seigneur. Et depuis ce temps-là, malheureusement, Seigneur, on a fait les choses à notre façon et pas à la tienne. Seigneur, on veut te louer pour Jésus-Christ qui a fait les choses à ta façon, à toi. On veut te louer parce que c'est, il a fallu que toi, tu interviennes pour nous ramener dans tes voies, pour nous détourner de notre égoïsme, pour nous détourner de notre orgueil, de notre folie, Seigneur. Merci d'avoir envoyé ton Fils qui a dit, pas ma volonté, mais la tienne. Et merci, Seigneur, parce que lorsqu'on met notre confiance en lui, tout est transformé pour ta gloire. Accompagne-nous ce matin, dans ce court temps, pour le repas du Seigneur. Merci, Seigneur, d'avoir donné ton Fils. Et merci de ne pas nous avoir laissés dans notre propre folie, dans nos propres péchés. En lui, on te prie. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire, donner toute la gloire à Dieu dans la réforme? Eh bien... C'est tout simple. La réforme a ramené... Oups, excuse. C'est soli. C'est donc le premier qui était pas comme il faut. C'est soli. C'est ça. Je savais qu'il y avait un soli à quelque part, à cause probablement du Deo Gloria, en latin. Alors, merci, Steve, d'avoir vérifié. Alors, ce que ça a fait, la réforme, c'est que dans le temps, c'était un temps sombre où on vendait des indulgences. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Alors, il y avait des fausses doctrines qui étaient arrivées, par exemple la doctrine du purgatoire. La Bible dit qu'après la mort vient le jugement. Donc, euh, lorsque tu meurs, tu es jugé en fonction de ce que tu vas avoir fait avec Jésus et en fonction, parce que c'est plus compliqué que ça, là, mais Jésus détermine tout le reste. En d'autres mots, tu vas être jugé selon tes œuvres, mais tous sont perdus ils sont privés de la gloire de Dieu. Mais si tu as mis ta confiance en Jésus-Christ, tu es libéré du jugement qui t'était sur toi. Mais une doctrine a été amenée par l'Église catholique romaine sur le fait d'un purgatoire, un lieu où tu pourrais souffrir pendant un temps pour expier tes péchés. Et imaginez-vous dans ce temps-là, qu'on disait, si tu veux passer moins de temps au purgatoire, on va te vendre des indulgences. T'es riche, ça va bien pour toi. T'es pauvre, just too bad. C'est terrible, hein? pense y là. pensez y un peu, là. Vendre des indulgences pour de l'argent. Il y avait ces choses-là, Luther avait été à Rome, il avait vu la, comment c'était tout de travail, puis ça l'a ça ça probablement révolté. Mais toutes les choses étaient tournées vers l'homme. Et lorsque la réforme est née, la redécouverte du salut par la grâce, la justice en Jésus-Christ seul pour nous, sans aucun effort pour nous, toutes les choses ont été... Détourner de sur l'homme à sur Dieu, et c'est ça que ça veut dire pour la, dans la réforme. Monsieur David Van Vanden dit que Solidéo Gloria peut être compris comme la colle qui maintient tous les autres sols ensemble. En fin de compte, c'est celui qui c'est le grand tout qui unit tout. C'est l'implication logique des quatre autres points. Ou la devise qui résume tous les autres, selon lui. Par la foi, regardez bien, par la foi seule signifie être sauvé par les œuvres de la loi sans devoir y travailler ou y participer. Alors, si la foi nous dit qu'on ne peut pas être sauvé par la loi, c'est par la foi. À qui revient la gloire? À? Par la grâce seule signifie qu'on obtient la faveur de Dieu sans avoir à la gagner ou à la mériter. Alors, si c'est par la grâce, si c'est un cadeau, la gloire revient à? À la fin, vous allez être bon, je suis sûr, genre, ça s'en vient bien. Par Christ seul. Gilles va nous partager ça la semaine prochaine. Je crois qu'il a très hâte de nous partager ça parce qu'il dit Jésus-Christ. On finit bien, hein, Gilles? T'es hâte, hein? Par Christ seul, sans aucun autre médiateur ou agent, exemple, les saints, la vierge ou les prêtres ou quoi que ce soit, c'est seulement par Jésus-Christ, Dieu fait homme. Que la gloire revient à qui? À... Par l'écriture seule, sans extra, n'étant pas fondé bibliquement, par exemple, les doctrines de purgatoire, les reliques, les pèlerinages, les indulgences qu'on a parlé, les sacrements qui ont un, 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 un aspect méritoire à l'intérieur, sans toutes ces fausses doctrines-là, mais juste la parole de Dieu, la saine parole de Dieu. Donc, il n'y a pas l'homme qu'on ajoute quelque chose, mais l'autorité vient de seulement des écritures, à la gloire de qui Amen, amen. Dieu, tout revient à Dieu. L'Écriture nous montre que c'est l'autorité finale et toutes ces autres solas pointent vers cette idée que la gloire revient à Dieu et que l'homme devrait être humble. Vous connaissez Ephésiens 2, un passage que plusieurs connaissent par cœur, mais relisons-le encore une fois juste pour nous rafraîchir. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous et moi, ça ne vient pas de moi. C'est un don de Dieu. C'est le don de Dieu, frère. Ça c'est un cadeau de Dieu. On ne peut rien faire, on fait juste accepter ce cadeau-là. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. Le contraire de la gloire de Dieu, c'est ma propre gloire. C'est prendre la gloire pour soi. Dans 1 Corinthiens 1, 26 à 31, ça dit, un passage, je vous le résume. Remarquez, imaginez-vous que Paul vous parle à vous, il parle de cette église-ci. Remarquez que parmi vous, il n'y a pas beaucoup de sages, pas beaucoup de nobles, pas beaucoup de grands, etc. Parce que Dieu a voulu renverser les sages et la noblesse et la grandeur. Et il a voulu confondre tout ça pour montrer que dans l'évangile, c'est lui qui sauve. Et pourquoi? Pourquoi qu'il a voulu faire ça? Le verset 29 dit « Afin que personne ne puissent faire le fier devant Dieu. » Les gens, lorsqu'ils nous entendent dire « Je suis sauvé », ils peuvent penser « Hey, t'es un peu frais, toi, là, hein? Tu te penses sauvé, toi, là. » Mais s'ils disent ça, en réalité, ils sont en train de dire qu'ils ne comprennent pas pourquoi je suis sauvé. Pas vrai? Parce que s'ils comprendraient pourquoi je suis sauvé, ils diraient « Ah, c'est juste parce que tu l'as accepté, ce n'est pas par tes propres efforts. » S'ils croient qu'on se vante, c'est qu'ils croient que c'est nous qui sommes acquis, ce salut-là, mais ce salut-là, Dieu nous l'a offert gratuitement. La seule chose que j'ai faite, c'est de l'accepter. Ce n'est pas une œuvre. C'est simplement dépendre de Lui. Dans Éphésiens, chapitre 1, à trois reprises dans ce chapitre-là, verset 6, verset 12, verset 14, c'est écrit que si on a été choisi pour être les enfants d'adoption Jésus, par Jésus-Christ, si on est héritier de Dieu, si on est sauvé, si on a reçu le Saint-Esprit qui avait été promis, c'est pourquoi pour que nous célébrions la gloire de sa grâce dont il nous a comblés dans le bien-aimé. » Frères et sœurs, on existe pour glorifier Dieu. Je pense que des fois, les chrétiens pensent que tout ce que Dieu a fait, c'est pour que tout soit centré sur nous. Je crois que même les chrétiens ont arrivé des fois à penser que tout ça, c'est pour moi, au final, mais dans les Écritures, l'une des choses qui est le plus claire, c'est que tout est pour la gloire de Dieu. Est-ce que toute l'œuvre de Christ, toute l'œuvre de Dieu dans ma vie me conduit seulement à avoir une grande joie, à exalter, à louer Dieu pour moi-même ou pour ce qu'il a fait en moi ou m'amène à me détourner de moi pour être tourné vers lui, pour le célébrer lui, et pour pointer tous les regards vers lui, parce que lui mérite toute la gloire? Des fois, en tant que chrétien même, je pense qu'on peut tomber dans un certain piège. Tout ce qui essaie de les complémenter, la parole ou l'œuvre de salut, c'est en fait, on remet en question la perfection du salut de Christ, et la perfection de la parole de Dieu. Ésaïe 42, un beau passage, très court. « Je suis l'Éternel, voilà quel est mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni la louange qui m'est due aux sculptures sacrées. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. » Frères et sœurs, s'il y a des gens qui prennent la gloire de Dieu, c'est très dangereux. Hérode, dans le livre des Actes, à un moment donné, c'est écrit que les gens l'ont élevé il y, avait, il y avait un contexte et puis ils disent d'Hérode, voix d'un Dieu et non d'un homme. Vous vous en souvenez Certains y ont lu dans les livres des actes. Excusez, c'est juste de mémoire que je vous le dis là, mais vous allez comprendre mon, mon idée. Hérode a été frappé sur le cou et est mort. C'est écrit. Pourquoi Parce qu'il ne donna pas gloire à Dieu. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Dieu est un Dieu jaloux. Vous savez, on pourrait dire, c'est pas un peu égoïste ça, de Dieu vouloir toute la gloire à lui. Vous savez, ça c'est penser comme un être humain. Honnêtement, c'est même quasiment, si ne l'est pas, offensant de penser comme ça. Parce que Dieu est saint. Il peut pas faire quelque chose. Il ne peut pas pécher. Nous autres on pense égoïstement, on veut la gloire. Mais Dieu, lorsqu'il cherche la gloire, si on tourne, si tourne les regards vers lui, c'est parce qu'il la mérite vraiment. Nous, des fois, on cherche la gloire, mais on n'est on est pas une fin. C'est Dieu qui nous donne à nous « Qu'as-tu que tu n'as pas reçu ?» Tout ce qu'on a, c'est Dieu qui nous l'a donné, mais on cherche la gloire, puis on veut la garder. Lorsque Dieu cherche la gloire, il cherche notre plus grand bien. Lorsque Dieu cherche sa gloire, il cherche notre plus grand bien. Parce que plus qu'on va le voir grand, mieux que ça va être pour nous. Croyez-vous ça? Dieu, en cherchant sa gloire, nous fait du bien. Et les réformateurs ont ramené ces vérités-là, ont ramené l'essentiel de dire il faut s'humilier à la croix pour revenir à Dieu. L'orgueil, la gloire humaine, sont des choses qui volent à Dieu la gloire qu'il mérite, et vole à l'homme l'occasion de faire confiance pleinement à la bonté et à la grâce de Dieu. En d'autres mots, non seulement on vole Dieu de sa gloire lorsqu'on s'attribue des choses que lui a fait dans notre vie et qu'est-ce qu'il ne fait pas, ok Mais en plus de ça, quand on vole la gloire, lorsqu'on s'attribue la gloire, c'est bon, c'est bon, ça réveille. Ok, Nathalie a dit poël. On est-tu content quand c'est pas nous autres, hein? Qui qui veut attirer l'attention ce matin, là? Quand je prêche sur la gloire. Faites attention, les amis. Blague, blague, c'est blague. Là aussi, que j'étais rendu. Alors, non seulement on vole Dieu de sa gloire, écoutez bien ça, mais lorsqu'on détourne les gens, ils portent les regards sur Donald plutôt que sur Dieu, on empêche les gens de se tourner vers Dieu. On empêche les gens de voir que la vraie source, celui qui peut vraiment faire du bien dans sa vie, c'est qui? C'est Dieu. C'est pas moi. Alors, lorsque j'ai une vie transformée, ceux qui connaissent euh, ma vie avant, j'ai déjà eu une ligne de même sur le, sur le top ici. Il y en a qui me connaissent pas depuis longtemps. ils disent ah, Il y a l'air d'un monsieur avec sa chemise. Vous connaissez pas le passé. Il y en a qui la connaissent un peu plus. C'était une drôle de vie, malheureusement, tout croche. Mais Dieu a fait un œuvre dans ma vie. Puis là, les gens me disent, hey, t'es une bonne personne. Merci. Ah, c'est déjà mieux, c'est déjà mieux. Mais remarquez ce que fait toujours la Bible. La Bible pointe toujours vers l'homme, comment ce qui est pas beau. Qui est le héros de la Bible c'est-tu des hommes? C'est Dieu, le héros de la Bible. Et lorsque vous lisez la Bible, vous voyez que les hommes étaient tout croches, mais Dieu était grand. Est-ce que les gens, lorsqu'ils nous lisent dans nos vies, ils voient que moi, je suis une personne qui fait de son mieux, mais qui pourra être tout croche, mais si je ne le suis pas, c'est grâce à qui? C'est grâce à Dieu. Donc, une autre chose qu'on veut regarder, c'est dans la pratique, ça fait quoi? Dieu n'a besoin de personne. Regardons dans Acte 17. Regardez ça, c'est un magnifique passage. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve est le Seigneur. Donc, Dieu a créé le monde et tout ce qui est à l'intérieur. est le Seigneur du ciel et de la terre. Non seulement il a tout créé, tout ce qui existe, mais c'est celui qui contrôle tout sur le ciel et la terre. Il n'habite pas dans des temps faits par la main de l'homme. En d'autres mots, vous n'imaginez pas que vous allez créer une maison pour le Dieu qui a tout créé. Il n'a pas servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Dieu n'a pas besoin de toi, il n'a pas besoin de moi. Dieu est complètement Dieu en lui-même, satisfait en lui-même. Il ne nous a pas créés parce qu'il avait besoin de nous autres. Il nous a créés pour sa gloire. Lui qui donne à tous la vie. Le, le souffle est toute chose un peu plus loin, en effet, c'est en lui que nous avons la vie le mouvement et l'être en d'autres mots, en ce moment même si vous respirez, si vous pensez si vous êtes capable de m'écouter c'est parce que Dieu le veut en ce moment même, Dieu soutient votre vie et on arrive à être arrogant avec Dieu même quand ça c'est tout à fait vrai on ne réalise pas mais les gens du monde qui se mettent en colère contre Dieu, qui maudissent Dieu ou quoi que ce soit, comme on l'a peut-être déjà fait nous-mêmes, on réalise pas que Dieu est tellement patient. Il est tellement glorieux. Romain 1, pourquoi la colère de Dieu se révèle sur, les, sur, sur le monde? La première chose que la créature devrait faire, ce serait d'honorer Dieu. Regardons ça, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété toute injustice des hommes qui fait qui, par, lui, par leur injustice, tiennent la vérité prisonnière, car ce qu'on peut connaître de Dieu est évident pour eux, puisque Dieu leur a fait connaître la création des mondes. Dieu, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient depuis la création du monde, elles se comprennent par ce qu'il a fait. Ils sont donc inexcusables, les gens, peu importe. Tout le monde, on est donc inexcusable parce que la création révèle Dieu. Puisque tout en connaissant Dieu, tout en connaissant Dieu, ils n'ont pas donné gloire, la gloire qu'ils méritaient en tant que Dieu. Ils ne lui ont pas montré la reconnaissance. La colère de Dieu repose sur l'homme parce que l'homme n'a pas donné à Dieu sa place. Eux qui ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. Si on se glorifie pour gagner la faveur de Dieu, si on se glorifie, si on essaie de faire des, on fait des choses par nos propres efforts, on, la gloire revient à nous. Mais si on met notre confiance en Jésus-Christ seul... Par la foi seule, en la grâce de Dieu seul comme un cadeau, pour recevoir le salut de Dieu comme les Écritures, seule autorité dans notre vie, nous le disent, j'honore Dieu et je glorifie Dieu en donnant ma vie par reconnaissance et par amour. Vous savez, il y a quelques années, il me semble, j'avais fait un message un été et j'avais expliqué que le, dans l'Ancien Testament, le mot gloire, (kabod) signifie « Richesse, autorité, prestige, c'est la valeur d'une personne. » Mais surtout, une chose qui ça signifie puis ça communique bien, en pratique, ça veut dire quoi la gloire? C'est l'idée de poids. Alors, j'avais donné comme exemple, on a déjà dit à des gens « Hey, as du poids, toi hein? ». Tu vas voir à quelqu'un puis ça, ça passe parce que c'est le boss ou, ou parce qu'il y a le bon prix. « ou Hey, toi, t'as du poids ». On dit ça même dans notre langage. On est en train de dire qu'on l'honore, tu sais. Lorsqu'on glorifie Dieu, on lui donne du poids. On dit qu'il est beau, qu'il est grand, qu'il est majestueux, qu'il a de l'autorité, le prestige, la richesse, la gloire, tout lui appartient. Mais une bonne façon, une façon pratique de comprendre, glorifier Dieu, c'est de lui donner du poids. Et ça, on peut le faire en chantant ses louanges comme on l'a fait ce matin. On peut le faire en témoignant. La Bible dit toutes sortes de façons. On peut le faire... En disant la vérité, vous avez déjà entendu cette phrase-là, donne gloire à Dieu. Il disait ça à, à l'aveugle qui avait été guéri par Jésus. Donne gloire à Dieu, Reconnais que est, Jésus est un pécheur. L'aveugle, il dit, ben voyons, dans ce niveau, donne gloire à Dieu, Dis la vérité. Donne gloire à Dieu, confesse ton péché. À quand dans l'Ancien Testament? Donne gloire à Dieu. Donc, donner gloire à Dieu, c'est obéir à Dieu, c'est faire sa volonté, c'est lui donner la prédominance dans notre vie, c'est de dire qu'il est souverain sur les rois de la terre, c'est lui qui est souverain sur les bienfaits et même les malheurs, il est souverain sur tout. C'est lui obéir, c'est le craindre, c'est se repentir dans les gloires à Dieu, c'est croire en son Fils Jésus-Christ. Regardez le texte. Un incontournable dans Jean 5. « Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous... Honore le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. On ne peut pas honorer Dieu sans honorer le Fils. Si on n'honore pas Jésus-Christ, on n'honore pas Dieu. Et en réalité, c'est lorsqu'on commence, c'est lorsqu'on honore le Fils, qu'on se met à honorer le Père. Ainsi donc, vous qui man que vous mangez, que vous buviez, quoi que ce soit que vous faites, frère et sœur, vous le savez... Faites tout pour la gloire de Dieu. Tout ce que vous faites dans votre vie devrait témoigner de la grandeur, de la beauté et du poids que Dieu a pour vous. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire, mais laissez-moi vous donner le petit catéchisme de Westminster, qui est bien connu. La première question qui est posée dans ce petit catéchisme-là les chrétiens, quel est le but principal de la vie de l'homme? Et la réponse, le but principal de la vie de l'homme est de glorifier Dieu et de trouver en lui son bonheur éternel. Le but principal de l'homme est de glorifier Dieu et de trouver en lui son bonheur éternel. Parce que ce qui est extraordinaire avec notre Dieu, c'est qu'il a voulu se glorifier en nous sauvant. Il a voulu se glorifier en nous aimant. Il a voulu se glorifier en nous bénissant. C'est tellement beau. Augustin a dit, tu « tu, tu nous as fait pour toi, Seigneur. Tu nous as fait pour toi, Seigneur. Et notre cœur est sans repos. Et notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose pas en toi. » Tant qu'il ne repose pas en toi. On était aux aumôniers hier, à la soirée du souper-bénéfice. Et puis, euh, Nathalie donnait son témoignage. Et dans une partie de son témoignage, Nathalie Pilon, qui est avec nous ce matin, et puis elle dit, « Je ne comprends pas. Je comprends pas comment les, faire, les gens font pour vivre sans Dieu. Je ne comprends, comprends pas comment je faisais pour vivre sans Dieu. » Elle était en train de glorifier Dieu, de donner du poids à Dieu. Elle était en train de donner du poids à Dieu. Qu'est-ce que ça signifie pour Jésus? Rien ne semble exprimer plus clairement la gloire de Dieu que ce que Jésus-Christ a fait. Je vois rapidement, parce que le temps avance, mais dans Jean, lorsqu'on arrive proche de la Pâque, Jésus dit dans le chapitre 13, lorsque, Jésus, euh, lorsque Judas s'est levé pour aller trahir Jésus, lorsqu'il est allé pour trahir Jésus, puis que Jésus savait qu'il s'en allait vers la croix, Jésus a dit, maintenant, la gloire du Fils de l'homme a été révélée. Et la gloire de Dieu a été révélée en lui. Chapitre 17, encore plus proche, la prière sacerdotale. Père, l'heure est venue. Et il y a tout un aspect pour l'heure est venue, ça revient d'argent. Révèle la gloire de ton fils, avant que ton fils aussi révèle ta gloire. Et on va plus loin que c'est pas une gloire qu'il n'avait pas déjà. C'est juste, donne-moi la gloire que j'avais avant la création du monde. C'est juste que la croix, cette gloire-là explose. C'est comme si tu dis, c'est comme si tu dis, je ne sais pas à qui je pourrais prendre, Steve est fort. Mais tant que Steve reste assis là, ça ne paraît pas beaucoup. Mais là, il prend quelque chose et il lève. Là, on voit qu'il est fort. Lorsque la croix a été, lorsque Jésus a été sur la croix, la gloire de Dieu s'est manifestée d'une façon extraordinaire d'une façon insondable. Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffert. Et frères et sœurs, il a fait ça pour nous libérer de notre orgueil, de notre égoïsme. Comment vivre moins égoïstement? Comment être moins orgueilleux? Allons à la croix et notre orgueil va tomber, notre égoïsme va tomber parce qu'on a vu le Fils de Dieu lui-même mourir pour un pécheur complètement perdu comme on l'était. 2 Corinthiens 5, 14, 15, vous le connaissez, c'est que l'amour de Christ nous presse, l'amour de Christ nous presse, parce que nous sommes convaincus que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et s'il si est mort pour tous, c'était pourquoi? C'était afin que ceux qui vivent ne vivent plus centrés sur eux-mêmes, mais vivent pour celui qui est mort et ressuscité pour lui. 1 Corinthiens 6, il nous dit qu'on est le temple de Dieu, le Saint-Esprit est en nous. On ne s'appartient plus à nous-mêmes. Vous avez été rachetés à un grand péri. Vous n'êtes pas à vous même Donc, donnez du poids à Dieu, consacrez votre vie à Dieu, rendez gloire à Dieu dans votre corps. Romains 12, 1. Je vous exhorte donc par les compassions de Dieu à offrir vos vies comme un sacrifice vivant. » C'est juste raisonnable de faire ça. En d'autres mots, la gloire s'est exprimée envers Dieu lorsque le Fils s'est sacrifié pour, son, pour nous, par amour pour son Père. Et la meilleure façon, frères et sœurs, une des meilleures façons, à tout le moins, de glorifier Dieu, c'est d'être prêt à se sacrifier pour suivre Jésus-Christ. Lorsqu'on perd un job, je ne vous dis pas de perdre votre job, là, mais quand ça arrive à cause de notre foi, puis il y en a qui sont prêtes à dire non. Ou lorsque quelqu'un dit non, je veux être là le dimanche matin, ou, ou puis pour moi c'est important, ou, ou, ou je veux je veux témoigner de Jésus, puis, puis je suis dans un lieu, puis tout le monde se moque de moi, ça me dérange pas, parce que Dieu est plus important pour moi que ça. Lorsqu'on est prêt à faire des sacrifices pour lui, on est en train d'exprimer que Dieu est grand. Dans Romains 11, verset 32-36, ça termine cette doxologie-là, doxologie qui vient du mot « Doxa, je crois, puis ça veut dire gloire dans le grec. Paul dit c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui soit la gloire dans les siècles. Amen. On pourrait le redire en d'autres mots tout ce qui a été créé a été créé par lui dans le passé. Tout ce qui est soutenu présentement c'est par Dieu et tout va servir à sa gloire. On pourrait dire la même chose du salut. Un dernier verset avant que je termine sur une histoire Ésaïe 2. En effet, l'Éternel, le maître de l'univers, s'est réservé un jour contre tout homme orgueilleux et hautain, contre tous ceux qui s'élèvent afin qu'ils soient abaissé. L'orgueil de l'homme devra s'incliner. Sa grandeur sera abaissée. L'Éternel seul sera élevé ce jour-là. Frères et sœurs, si on aurait un but à poursuivre dans notre vie ici-bas, je vous encourage à penser, à faire, de, à faire de ce but le plus grand de vos buts, c'est glorifier Dieu en mettant votre confiance en Jésus-Christ et en consacrant votre vie par le Saint-Esprit pour sa gloire. Non pas pour gagner sa faveur, mais parce que tout est accompli. Il a tout accompli, fait que là, je suis rempli d'amour pour lui, fait que je donne ma vie en reconnaissance et par amour pour lui. Un jour, vous qui êtes ici ce matin, vous le savez, et si vous ne le savez pas, je vous le dis, tout genou va fléchir devant Jésus-Christ. Tout le monde, toute bouche vont donner gloire à Dieu. Je crois que c'est bien mieux de le faire tout de suite. Sur la terre, ici-bas. C'est ce que j'ai fait et c'est ce que je vous encourage à faire. Je termine avec l'histoire Eric Lendl. Vous connaissez Eric Lendl? Vous connaissez sûrement parce que certains d'entre vous, parce que c'est une histoire qui revient des fois. C'est un, un homme qui est né en Chine. Ses parents étaient un missionnaire en 1902 mais il est revenu en Écosse, je crois que c'était sa terre natale, et c'était un jeune homme qui a donné rapidement sa vie au Seigneur, et qui est très, très sportif, même s'il réussissait bien en rugby, il a, il a vraiment découvert que ce qu'il aimait, c'était la course. Et un de ses buts de ce jeune homme-là, c'était de donner le but qu'on qu voit dans sa vie, qui semble transpirer de toute cette histoire-là, c'est qu'il voulait glorifier Dieu. Il disait, « Que je gagne ou que je perds, « Seigneur, sois glorifié. Et quoi que je fasse, que je puisse le faire de tout mon cœur. Que je gagne ou je, que je perds ma job. Que je réussisse ou que je ne réussisse, réussisse pas telle chose. Que quelqu'un vive ou quelqu'un décède. En toute chose, Seigneur, je veux que tu sois glorifié. Comme Paul disait, par ma vie ou par ma mort, je veux qu'il soit glorifié. » Eric Tendall, c'était son cœur. Il a 22 ans, il est aux Jeux olympiques de Paris en 1924, et il y a la conviction que courir le dimanche matin, c'est pas honorer Dieu. Alors personnellement, je crois que dans Colossiens 2, on voit que tous les jours sont pareils, mais je crois quand même que c'est excellent de consacrer un temps à Dieu par choix, un désir soi-même, et puis lui, il croyait personnellement, il y avait la conviction que le dimanche, il pouvait pas courir. Et c'était la course du, du 100 mètres. Il pouvait pas. Fait qu'il a dit, je peux pas. Et même, on, le, le prince de Galles, son autorité, lui a parlé, puis a essayé de l'encourager à aller courir. Et il a refusé. Il dit, je veux t'honorer, je respecte ta souveraineté, mais je veux obéir au roi des rois. Il a donné du poids à Dieu. Alors là, il court pas, il court le 200 mètres, il arrive à la troisième place, mais pour remplacer le 100 mètres, il court le 400 mètres. Au début du 400 mètres, il va voir les autres coureurs, puis il les, il les encourage. « Bonne chance, bonne chance, bonne chance. » Incroyable, hein? Les gens avaient les yeux sur lui, parce que c'est qui ce moineau-là, là, qui court pas par un dimanche, puis qui, qui respecte plus son Dieu que le prince de Galles, etc. Et déjà, il était sûrement sous la pression et sur les, les gens qui rigolaient de lui mais Eric Lindor a gagné le 400 mètres ce jour-là, et il a même battu un record sur les applaudissements, un tonnerre d'applaudissements. Les gens ont vu et et qu'il avait couru pour la gloire de Dieu. Quelques heures avant la course, un masseur de l'équipe euh, britannique lui avait glissé un papier dans sa main. Et ce mot-là disait, il est écrit dans l'Ancien Testament que le Seigneur honore celui qui l'honore, je te souhaite bonne chance. Et pour lui, probablement, ça a été comme une parole de Dieu. Tu prends, en, toi, tu t'occupes de, de ma gloire, moi, je m'occupe du reste. Pas vrai? Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et le reste, je m'en occupe. Et ce jeune homme-là, après les Jeux, il n'a pas, il a pas il a résisté à la tentation, tentation de la gloire, il est devenu missionnaire, je crois que c'est en Chine, et puis, il a été emprisonné, il est décédé en prison d'un cancer, dans un camp, je crois, un camp de concentration, ou un camp, en tout cas, dans une prison. Il a donné sa vie pour servir le Seigneur. Vous savez, ce qui est beau là-dedans, c'est que on arrive à glorifier Dieu lorsqu'on adore Dieu. On va être transformé, je crois que c'est 2 Corinthiens 3, 18, qui dit... Qu'on est transformé de gloire en gloire, alors qu'on adore Dieu, il nous transforme à sa ressemblance et on glorifie encore Dieu. En d'autres mots, ce matin, je ne veux pas que vous sortiez d'ici et vous disiez, « il faut que je fasse plus d'efforts pour glorifier Dieu par mes propres forces. » L'idée, c'est, allons à Dieu, laissons-nous transformer par lui et laissons-le œuvrer dans notre vie de telle façon que Sa vie, son nom va glorifié dans notre vie. Je ne veux pas vous sortir d'ici écrasé, parce que même si on n'est pas à la hauteur, ce matin, c'est le bon temps de dire « Pardonne-moi, Seigneur. J'ai pris ta gloire trop souvent. J'ai attiré l'attention plus sur moi que sur toi. Mais je te demande pardon. Et je te loue de ce qu'en Jésus-Christ, tu me pardonnes et que dans ce qu'en Jésus-Christ, la gloire te revient. Parce que j'ai cru en lui, je te suis agréable. »